0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 최근의 최강 시사 뉴스 일대기 시간입니다. 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자, 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 업무 개시 명령. 우리가 또 이런 것까지 또 알아야 되네요. <웃음> 새로운 용어가 등장했습니다. 업무 개시 명령은 뭡니까 일단?
0: 이게 네. 어, 화물자동차 운수사업법에 지금 들어가 있는 내용이에요. 그런데 네. 2004년에 처음 이제 노무현 정부 때죠. 이 음. 조항이 이제 삽입이 됐습니다. 그래서 이제, 2002년에 화물연대가 결성이 됐어요. 그런 다음에 2002년, 그 2003년부터 파업에 들어가기 시작합니다. 그때 네. 이제, 지금 우리가 뒤에 논의해 안전운임제, 그러니까 소위 말해서 최저임금제를 도입을 해라. 왜냐면은, 운수사업자들이 더 갑의 위치에 있는 거예요. 왜냐면은, 화물사업, 어, 자동차는 더 많고, 그러니까 그렇죠. 운임 단가를 후려치고 네. 그렇게 하니까 이게 고속도로에서 사고가 계속 나고 음. 뭐 이런 것들이 있으니까 최저임금제처럼 도입을 하라고 하면서 그때 막 파업을 했는데 워낙 극심하다 보니까 그때 이제 업무... 이, 예, 게시 개시명령이라는 조항을 만들어가지고, 이제 이게 노측을, 노측을 좀 압박하려는 용도였는데, 네. 이게 발동된 적은 한 번도 없어요, 지금까지. 그러니까 국토교통부에서 발동된 적은 없습니다. 네. 그러니까 예를 들면은, 뭐, 복지부에서 의사들한테, 예, 업무개시명령을 한 적은 있어요. 그러니까. 그 이제 별도의 법령으로.
2: 별도의 이제 법령으로 결, 있는 거죠. 아. 그러 그러니까 예. 이 화물차 운수사업법에 의한 이제 발동은 이번이 처음이고요. 음. 어 잠깐 말씀드리자면은 이게 화물연대 파업이라고 하는데 사실 이 파업이 엄밀한 의미에서 파업인지 아닌지 좀 애매합니다. 왜냐하면은 그렇죠. 이 네. 화물 자동차 운수사업법에는 이 사람들을 이제 노조원으로 보는 것이 아니라 이 음. 사업자로 보는 것이거든요. 일종의 그렇죠. 개인 사업자로 자영업자로 보는 것이거든요. 자동 그 화물차 차주.
1: 차주들. 그렇죠, 그렇죠. 예. 국민의힘 임의자 의원도 집단 운송 거부다 예. 이렇게 이제 규정을 그래서 했어요. 그래서 이제 예.
2: 만약에 이제 이게 노조의 파업이라면은 이건 민사적인 관계로 음. 월급을 받고 이제 노무계약을 성립했는데 왜 일을 안 하느냐 뭐 음. 이런 식으로 민사적으로 접근이 될 텐데. 예. 그런 계약 관계가 없는 이 자영업자한테 일을 시키려고 하니까 특별한 조치가 필요한 겁니다. 음. 그래서 이제 특별한 법률이 만들어진 거죠. 아, 만들어질 때. 그래서 이 법을 발동시킨다는 자체가 이게 파업이 아니다, 이런, (웃음) 이런 뜻으로 보이고요.
1: 그러네.
2: 일단 이 법을 통해서 이렇게 하는 이유는 국가 경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있는 경우에 정당한 사유 없이 집단으로 환불 운송을 거부했을 경우에 이제 적용이 되는데. 그렇게 지금 법령에 돼 있네요. 네, 국가
1: 경제 매우 심각한 위기.
2: 네 매우라는 표현이 들은 것도 좀 특이한데요. 네. 그래서 매우 심각한 위기가 발생했느냐 또 정당한 사유가 없느냐. 이게 따라서 나중에는 이 재판으로 갈 경우에는 이 법적 쟁점이 되게 많을 것 같습니다.
1: 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있다고 보십니까?
0: 이거는 사람마다 다 다를 것 같네. 매우 심각한 위기를 네. 초래할 수도 있다고 봅니다. 네. 있다고 보는 게 지금 뭐 시멘트 같은 경우에 지금 원무개시 뭐 명령이 시멘트 쪽에 일단은 내려졌어요. 그렇죠. 네. 그래서 2,500명 정도 이제 화물차 그리고 뭐 209개인가 음. 사업장에 이제 내려졌는데 뭐, 이게 제대로, 시멘트가, 배송이 안 되면은, 음. 뭐, 건설도 안 되고, 기타들도 안될 수도 있죠 공사 중단이 되니까. 지금 서울 수도권의 네. 그 주유소 같은 경우에는 지금, 휘발유 없음, 써붙여놓은 데가 상당히 있어요. 음. 상당히는 아니고, 산업부에 조사한 바에 따르면
2: 전국에 <웃음> 21군데 정도이고요.
0: 네.
1: 아, 물론 네.
2: 이제 갈수록 늘어나겠죠. 늘어나겠죠. 현재까지는 네. 전국 21곳 정도. 지금은
1: 좀 저장한 거 가지고, 그, 쓰겠다 는 네. 이야기겠죠. 재고 가지고. 그러니까. 네. 그래서,
0: 그러니까 탱크로리가 이렇문면 네. 1, 2, 3번이 있어요. 다르잖아요. 네. 3번은 지금 기름이 다 떨어지고 2번하고 네. 1번만 이용하세요. 뭐 이런 식으로 되는 경우도 있고 뭐 그래요. 애간 그러니까 음. 중요한 거는 뭐 국가 경제 심각한 위기가 될 수가 있는데 음. 그 위기를 초래한 게 누구냐라는 라는 거예요. 왜냐하면 이게 화물연대가 올해 6월달에 뭐, 그 때, 파업. 일몰제 관련해서. 일몰제 예. 관련해서, 이제, 파업, 뭐, 아니면 운송 거부를 했잖아요. 예. 그때 정부에서, 어, 일몰제 관련해서도 더 연장하는 걸 논의를 하고, 그리고 품목 음. 확대에 대해서도 논의를 하겠다라고 했는데. 아, 때데 품목 확대에 대해서도 논의하겠다고했 예, 예, 예. 근데 아무것도 아. 사실상 아무것도 안 했어요.
2: 그러니까 지난 다섯 예. 달 동안 이 문제, 저도 핵심이라고 생각하는 문제가 예. 뭐냐면은 사실 파업을 한번 했었잖아요. 그렇죠. 2월 달에 이제 끝내고 다시 복귀를 했는데 왜 다시 예. 파업에 들어갔느냐 그 과정이 좀 안타까운데, 그때 파업을 끝내면서 이제 조건이 이거를 일몰제를 연장하고, 그리고 또 하나의 조건은 확대에 대해서 논의를 하겠다라고 했거든요. 그랬구나. 예, 그런데 5달 동안 제대로 논의가 안 되면서 이제 아. 다시 또 파업이 벌어진 건데, 네. 어, 저는 이제 1차적인 책임은 정부에게 있다고 봅니다. 왜냐면은 이런 논의 장을 만들고, 음. 논의 테이블로 이 당사자들 끌어들여가지고 논의를 계속하는 것이 그 사람들이 업무거든요. 네. 그런데 이제 그게 제대로 안 이루어졌다는 점에 대해서는 1차적으로 책임져야 물론 이제 노조에서도 성실하게 그 교섭이나 이런 데 임하지 네. 않았다는 건 다른 문제인데 1차적인 책임은 정부에 있지 않나
1: 그런 생각이 듭니다. 그 품목 정부랄지 여당에서는 품목 확대에는 없다.
0: 이게 지금 그 입장 아니에요? 그니까 러 지금 정확하게 어, 시멘트 그리고 수출입 컨테이너한테만 적용이 되고 있는데 음. 이게 전국에 42만 대 정도 화물차가 있는 걸로 이제 추정이 되는데 화물연대 측에 따르면은 전체 화물차의 6% 밖에 안 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그러니까 나머지 뭐 어. 이를테면은 지금 화물연대 측에서 얘기하는 거는 자동차 어. 그리고 뭐 위험 물질 뭐 택배 상하차 이런 것까지 다 포함을 시켜달라. 그러니까 음. 한마디로 전 전폭적으로 좀 해달라라는 거예요. 이게 너무 네. 제한적으로 그렇죠. 하고 있으니까 네. 그 부분에 있어서 정부는 할수 없다라는 건데, 그러니까 어디까지 논의를 했는지에 대해서 대체적 기록이 없어요. 그러니까 논의를 거의 안 했다라는 걸로 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 TF를 구성하자라고 국토부에서 얘기를한 적이 있는데, 음. 오히려 뭐 이제 화주 화주라고 하는 거는 이제 물건을 맡기는 사람 입장을 국토부가 음. 강하게 화주
1: 그런 게 현대차, 현대제철 이런 데가 있제 예, 화주죠. 그렇죠. 네. 그런
0: 입장을 강하게 반영을 하면서 음. 오히려 개혁, 노동시장 개혁 쪽을 얘기를 하니까 그때 화물연대에서는 이런 식으로 논의할 수 없다라고 나와오면서 아예 논의 자체가 좀안된 측면이 있는 거죠.
1: 이게 지금 저 법적 근거는 있긴 하지만 효력도 어떻게 보세요? 그러니까 이게 뭐 송달을 해서 한 15일? 14일 정도 있, 은 다음에 자동으로 이제 공표가 돼서 그렇게 보면 이제 한 보름 걸린다는 건데.
2: 아니, 이제 제대로 송달이 되면은 이튿날 바로 효력이 발생하는데. 네. 그게 제대로 이제 송달이 안 되죠. 이제 등기를 수령을 하다가 거부하거나 뭐 집에 아무도 없거나 뭐 네. 이런 식으로 돼서 이제 거부가 되는 경우가 있고 그러면 이제 공시송달을 이용해가지고. 그렇죠. 뭐 전자송달로 하면은 조금 더 기한을 단축시킬 수 있다고 합니다 그래서 그렇다 하더라도 네. 좀뭐 최소한 1, 2주 정도는 걸릴 거라고 정부에서 예상을 하고 있는데. 네. 뭐 그렇게 보면은 지금 당장 이렇게 일하러 나오라 고이렇게할수 있는 그런 조치는 아니고, 음. 약간 좀 시간이 걸리는 그런 조치인데, 네그 다음에 이제 법적인 조치로 나가기 위해서 일단 발령한 거를 이렇게 봐야 됩니다. 음.
0: 요거는 네. 사례를 좀 말씀드릴게요. 아까 전에 음. 의사들에 대해서 업무개시명령이 내려진 적이 있다라고 말씀드렸잖아요. 보건복지부 쪽에서 두 번이 있었어요. 네. 2000년 의약분업 파업. 그리고 2020년 공공의대 설립 관련 반대 파업 아, 0 번도
1: 기억이 납니다. 예, 예. 네. 그때도 그때 있었는데 컸어요
0: 그때. 이게 법원 예. 판례가 재밌어요. 네. 뭐냐면은 이거 업무개신명령을 받았는데 이거를 복귀 안한 사람은 다 유죄가 났거든요. 음. 근데 일부 파기환송이 된 부분이 있어요. 유죄 아니다. 왜 예. 그러냐면은 못 받았다 내가. 그렇지. 예, 등기 못 받았다라고 한 사람들은 이거는 아. 정부가 제대로 절차를 지키지 않았다라고 해서 파기환송이 된 사례가 있어요. 그래서 2020년에 의사들이 어떻게 했냐면은 정 음. 공들이다 휴대폰을 껐습니다. 그리고 집에안들어갔요집에안 들어갔어요. 네, 저 기억이 나요. 예, 다못 네. 받았다라고 이제 한 네. 거예요. 그래서 지금 화물연대 노동자들은 그걸 알고 있어요. 이미 지도부도 알고 있기 그렇죠. 때문에 대부분 그리고 원래 화물연대는. 집에 안 들어가는 일이 태반이에요. 왜냐하면 아, 배송하다 그렇지. 보니까 그냥 어, 어, 저기 고속도로 휴게소에서 자고 막 이런 분들이 많거든요. 음. 어, 어떻게 전달할 것이냐 이제 이게 저기 관건이 돼 버리는 거니까. 그러니까.
2: 예요그러 그리고 음. 이게 사실은 이 문제가 발생한 이유가 아까 말씀드렸다시피 이게 노무 관계가 아니기 때문에 기본적으로 법이 규율하는 반은 음. 그렇기 때문에 이 사람들에게 일을 시킨다는 게 상당히 특수한 상황에서 가능한 거거든요. 예. 이게 직장처럼. 안 들어오면 뭐 해고하겠다 이렇게 할수 있는 게 아니거든요 예. 왜냐하면 이 사업자로 규정이 돼 있기 때문에 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 이런 공시송달이라는 어려운 절차를 거쳐야만 이 사람들한테 일을 시킬 수 있는 건데 음. 그 공시송달 절차도 어렵고 그리고 요건도 되게 까다롭기 때문에 과연 이게 처벌이 가능할까 이런 게좀 여러 가지 의문이 남고요또 음. 의사 파업에 대한 좀 다른 점은 의사 파업 같은 경우에는 사실은 그 국민의 생명이 달, 달린 문제일 수 있잖아요 예. 뭐 제대로 환자 진료가 안될 경우에 어~ 여러 가지 문제가 벌어질 수가 있는데 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 그런 제도를 만드는 건데 하 음. 화물 연대 파업이 지금 국민의 건강권을 위협하고 있다라고 보기에는 조금 이런 게 아닌가 물론 음. 이제 이게 엄청 길어져 가지고 필수적인 약품이 배달 안 되고 이런 상황이 벌어지면 그럴 수가 있겠지만 음. 지금 단계에서는 조금 그런 게 받아들여질 가능성이 낮지 않나라는 생각이 듭니다
1: 지금 저 국가 경제와 관련해서도 여러 의견이 나오고 있는데 경제와 관련해서 3 8 4 7 님이 공사장 일용직들 일자리가 없어졌다고 합니다. 시멘트 배달이 안 되니까. 음, 네. 네, 작업을 못하겠죠. 생계에 직접적인 타격이 가는 심각한 위기가 맞죠. 네. 뭐 그렇게 되면 이제 일자리가 없어지니까. 네. 8552님은 반면에 화물연대 가입하지 않은 차주인데요. 운행을 할수록 적자입니다. 지금도 손해를 하는 거예요. 그래서 정부가 이렇게 강압적으로 나오면 저도 휴업 신고해야 할것 같습니다. 화물연대 가입하지 않은 차주. 음, 음. 그러니까 이제. 서로 서로 그 여기에 그계는 분들은 너무 힘들다는 음. 거지 이런 식으로는 운행을 못 한다.
2: 예, 그래서 좀 타협안이 좀 나와야 된다 고 생각하는 게 네. 이게 사실은 그 모든 전면적인 모든 화물차에 대해서 다 적용을 한다든지 하는 것은 좀 시기상조일 수도 있습니다. 네. 그렇다면은 어 특히 좀 취약한 부문, 예를 들어서 장시간 노동이 많거나 음. 아니면 이제 벌어들인 수입 이 아주 작은 영역들이 있거든요. 이게 배달하는 화물의 종류라든지 이런 것에 따라 다를 수가 있기 때문에 그런 쪽이라도 좀 예를 들어서 뭐 연장하는 것을 논의하는 그런 그 여지를 만든다든지 그렇죠. 네. 실제로 이틀 전에 그 세계일보하고 한겨레신문에서 보도한 바에 따르면은 그 대통령실 일각에서도 그런 여, 그 폭을 갖다 일부는 받아들일 여지가 있다 이런 식으로 보도가 나온 적이 있었거든요 나중에 이제 좀 부인이 되긴 했습니다 그런 보도가 어. 잠깐 나왔던 적이 있었습니다. 그런 걸 보면은 아직 그 협의할 여지가 없는 건 아닌 것으로 보이고요. 사실은 이게 지난 정부에 시작했던 제도인데 음. 지난 정부에서도 처음에 두 개의 그런 걸로 시작했던 이유가 이 모든 한 번에 모든 국가로 다할 수는 없어. 없는 그런 상황이기 때문에 음. 시작을 했던 거고 사실은 이제 그런 면에서 지난 정부도 어느 정도 책임은 있는 겁니다. 왜냐하면 음. 이제 그 3년 그 거의 다 지난 동안 이제 큰큰 큰 발전이 없었기 때문에 그런 예. 건데요. 그렇다면 지금부터라도 좀 논의를 해서. 뭐몇 가지 품목에 대해서 더 이제 협의를 한다든지 아니면 더 시험 적용을 해본다든지 이런 식으로 협상해야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 일단 지금 정부에서는 3년 일몰제를 다시 도입한다라는 건데 저는 이거는 뭐 의견이 좀 엇갈릴 수 있다라고 봐요. 문제는 네. 3년 일몰제 도입하면 3년 후에 또 싸워야 되거든요. 이거를 <웃음> 동일하게 또 반복을 해야 그러니까요. 돼요. 그러니까 이게 지금 사실은 화물차주들의 뭐, 임금을 올리는 것도 있지만, 기본적으로 생명권에 대한 거예요. 도로의 안전. 분야별의 안전 뿐만이 아닙니다. 왜냐하면 네. 올해 이제 경찰청의 조사에 따르면 고속도로에서 사망교통사고의 64.8%가 화물차에서 일어난 거예요. 그니까한번 그렇죠. 그러니까 사고가 났다 하면은 다 화물차는 대형사고가 나는 거죠. 그러니까 다 상당히 죽는 사고가 맞는데, 이게, 그, 화물차 주들이, 이제, 어, 화, 화물연대에서 여론, 설문조사를 했거든요? 음. 94%가 졸음운전 경, 경험이 있다라는 거예요. 이거 시간에 맞추려면 은 도저히 안 되니까, 그러니까 쪽잠 자고, 그냥 뭐 24시간 그냥 화물차에서 계속 생활하고, 그러면서 운전을 하다 보니까, 그러니까 이게 이제 운임을 올리면은 외국에, 미국에도 그렇고 한국에도 이제 뭐 여러들이 연구가 있는데, 교통사고가 줄어든다라는 거예요. 운임을 올리면은. 왜냐면은 돈을 그만큼, 더 많이 벌어야 되는 그런 유인이 사라지니까. 외국에는 그래서 그렇죠. 심지어 이제 뭐 미, 유럽이나 미국에는 하, 한 주에 운행할 수 있는 시간 제한은 법까지 있어요. 유럽에는 5 8시간이 합리,
1: 합리적일 수 있겠네. 예.
0: 그런데 그거를 58시간 뭐 제한 이런 식으로 걸려면은 최소한 어느 정도 단가는 맞춰줘야 된다. 이런 이제 문제들이 생기는 거죠. 그러니까. 근데 국토부는 이제 그것과 안전 운임과
1: 뭐 사고와의 그, 상관관계는 아직 밝혀지지 않았다. 이러면서 이제 3년 한번더 해보자. 뭐, 이렇게 네. 지금 주장을 하는 거죠.
2: 일단, 한국교통연구원 네. 조사 결과를 보면은, 음. 사망자 수는 2019년 대비해서 2020년 시행 첫 해에서 오히려 늘어난 면이 있기 때문에, 네. 아직까지는 명확하게 안전해진 건지 아닌 건지 알수 없습니다. 왜냐면은, 음. 어, 이제 사고 건수 자체는 줄었기 때문에, 그래서 좀 약간 애매한 점이 있기 때문에 좀더 시행해보자는 것인데, 음. 이, 사실은 이 문제는 결국은 어떤 안전과 비용을 어떻게 나눌 것인지. 그렇지. 싸고 약간 불안한 상태로 갈 것인지, 지금처럼. 아. 혹은 이제 안전하면서 좀 비용을 더 드릴 것인지. 뭐 그런 측으로 사회적으로 의사 결정을 해야 될 문제이고 뭐 그런 차원에서 논의가 된다는 생각을 합니다.
1: 그 타협을 하는 거하고 파업이 장기화되는 거하고 국가 경제에 어떤 게더 해악이 될지 그것도 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 타협, 음. 타협이 저는 훨씬 더쌀것 같거든요. 음. 빨리 타협하는 게
0: 그렇죠. 예, 네. 근데, 근데
1: 장기화되면. 뭐...
0: 윤석열 대통령은 그렇게 생각하시지 않는 것 같고 네. 어떤 불법 파업에 대해서도 절대 용인하지 어. 않겠다 이제 법치주의를 얘기를 했는데 글쎄요, 뭐 이게, 이게 뭐, 뭐 타업이라는 게 일부 불법이 들어갈 수도 있고 아닐 수도 있는 건데 모든 걸 음. 이제 법과 원칙을 얘기를 했을 때 이게 사회적 갈등을 줄일 수 있느냐 뭐 그런 것도 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 저는
2: 이제 용어 자체가 이제 불법 파업이라는 용어가 많이 정부 쪽에서 나오고 있는데 사실은 이제 불법인지 아닌지 좀 애매한 어, 그런 그렇죠. 게 많거든요. 왜냐하면 이게 예를 들어서 이제 노동조법에 따른 파업처럼 뭐 표결을 거치지 않는 파업이나 음. 이런 것이 아니라 그렇죠. 집단운송거부에 해당하기 때문에 예. 그 자체로는 이제 불법이라 말하기 어려운 점이 있습니다 그러면 예. 이제 공정거래법으로 가가지고 이 사업자들이 다른 사업자의 영업을 방해하거나 이런 식으로 가면 이제 불법이 될수 있는데 음. 아니 그렇다는 명확한 그런 케이스들이 나와야지 이제 나중에 불법이 되는 거거든요 음. 실제로 의사 파업인 경우에도 그래서 불법인 경우와 불법이 아닌 경우들이 있었거든요.
1: 그렇죠. 너무나 좋은 의견들이 많이 나와서 문자를 좀 읽어드리고 끝내겠습니다 정근채님 정부가 그동안 화물차조에 대한 지원이나 혜택을 많이 제공했죠 자영업자인데 왜 공익을 위해서겠죠 업무 개시 명령 타당하다고 봅니다 2817님 저는 다 동의합니다 동의하는데 왜 하필 지금 이때인가 다들 너무 어렵잖아요 이렇게 말씀하시는 분들이 있고 홍성원님은 언제까지 갑산 노동력으로 경제를 지탱할 건가요 조성비님 화물연대가 물류를 볼모로 파업한다고 하는데 정부가 물류와 국가이익을 볼모로 노동자들에게 안전과 생계를 희생하라고 강요하는 것 아닌가요? 물류가 국가의 핏줄이라면 그걸 담당하는 사람들의 안전과 생활이 안 진짜 국익이라고 생각합니다. 예. 정말 정치자분들 현명하시네요. <웃음> 예, 좋은 의견 감사하고요. 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.